0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wart ihr schon mal in einer Situation, wo es keinen Ausweg mehr gab? So einem Moment, in dem es einfach nur noch Gott gibt, auf den ihr euch verlassen könnt? Ein Moment, in dem du dir zum ersten Mal in deinem Leben die Frage stellst, soll ich Gott jetzt vertrauen, wo alles gegen mich spricht? weit und breit kein Gott in der Nähe? Ich hatte solche Momente schon in meinem Leben. Es ist über 25 Jahre her. Ich habe damals einen Menschen an meiner Seite verloren, den ich sehr gemocht habe. Von einem zum anderen Moment war ich allein. Das ist, als wenn dir jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht. Du glaubst an nichts mehr. Du bist einfach nur leer. In so einem Moment Denkst du, dass alles in deinem Leben keinen Sinn mehr macht? Wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob ich mir ein Leben vorstellen könnte, wie ich es heute führe, mit meiner lieben Frau an meiner Seite, im himmlischen Frieden ein Leben zu führen, ich glaube, ich hätte ihn nur unverständlich angeschaut. Oder ein Blick in die Ukraine. Wie viele russische und ukrainische Menschen müssen diesen Krieg führen, der nicht ihrer ist? der ihnen von dummen alten russischen Männern aufgezwungen wurde. Und jeden Tag sterben dort viele Menschen. Ich höre zwar die Statistiken, aber hinter jedem Toten steckt ein Einzelschicksal. Ein Mensch, der sein Leben noch vor sich hatte. Es gibt so viele Beispiele, wo du Verlust erleben kannst, aber alle verbindet eins. Du verlierst den Halt in deinem Leben. Du stürzt in ein bodenloses Loch. Deine Gedanken sind nicht zu ertragen. Aber was macht der Held in unserer Geschichte? Ich rede von Abraham. Er kriegt von Gott den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Abraham ist der Urvater unseres Glaubens und somit der Mann, dessen Sohn die Grundlage für das Volk Israel sein soll. Und genau diesen soll Abraham opfern. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Gottvertrauen man braucht, um diesen Weg zu gehen? Abraham konnte es. Er hat seinen Gott blind vertraut, dass er nichts alles zerstören wird. Könntest du das auch? Ich lese euch einmal die Geschichte vor, die dazu in der Bibel steht. Ich lese den ersten Mose 22, die Verse 1 bis 19, gelesen aus der Basisbibel. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm, Abraham! Der antwortete, Hier bin ich. Gott sagte, Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer da auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, sattelte seinen Esel. Er nahm zwei seiner Knechte, seinen Sohn Isaak mit, und hackte Holz für das Brandopfer. Dann brach er auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag sah Abraham den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten Bleibt mit dem Esel hier, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer, lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer und die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham seinem Vater, Mein Vater! Der erwiderte, Ja, mein Sohn. Isaak fragte, Hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham steckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel vom Himmel her, Abraham, Abraham. Der antwortete, hier bin ich. Der Engel sagte, streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Als Abraham aufsah, erblickte ein Widder hinter sich. Der hatte mit seinen Hörnern sich im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, ergriff den Witter und brachte ihn anstelle seines Sohns als Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Der Engel des Herrn lief ein zweites Mal vom Himmel her Abraham zu. Das habe ich bei mir selbst geschworen. Ausspruch des Herrn, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten, weil du das getan hast, will ich dich über alle Maße segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festung ihrer Feinde erobern. Weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Darauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Sie brachen auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Abraham wohnte dort. Amen. Diese Geschichte soll ein Sinnbild für uns sein, für alle schweren Erlebnisse. Sind wir bereit, auch dann noch auf Gott zu vertrauen, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, alles wegbricht, keine Rettung in Sicht ist, einfach alles nur hoffnungslos? Ich habe schon oft darüber nachgedacht und mir einen Kopf gemacht, wie ich wohl auf so eine Situation reagiere. Mein einschneidendes Erlebnis habe ich euch ja berichtet. Es ist 25 Jahre her. Damals bin ich innerhalb von acht Monaten zweimal mit über 100 Stundenkilometer auf ein stehendes Fahrzeug geknallt. Damals war ich noch kein lebendiger Christ. Ich habe damals gedacht, mein Leben ist sinnlos und ich wollte es beenden. Ich habe damals in Hannover gewohnt und auf den Straßen drumherum gibt es genügend Straßenbäume. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich Verantwortung trage gegenüber meinen Kindern. Und in diesem Moment war ich geheilt. Mit 150 vor einem Straßenbaum war keine Option mehr. Da hat wohl mein Gott seine Finger im Spiel gehabt. Obwohl ich damals noch nicht ihn in meinem Leben gesehen habe. Gott hatte schon damals andere Pläne mit mir. Vor 14 Jahren habe ich als ehemaliger Leistungssportler, ich war Radsportler, einen Besuch beim Kardiologen gemacht. Das EKG sah nicht lustig aus. Heute bin ich Herzpatient und habe ein Pastetz in meinem Herzen. Das sind so kleine Drahtschläuche, die dafür sorgen, dass das Blut fließt. Da habe ich das erste Mal über die Endlichkeit des Lebens nachgedacht. Ich sitze sozusagen auf einem Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann. Wisst ihr was? Ich bin froh, dass ich in all den Jahren zum Christ geworden bin. Denn ich weiß, dass ich dem Tod schon mehrfach von der Schippe gesprungen bin. Mein Gott will mich da oben noch nicht haben. Darum bin ich jetzt Christ und diene ihm. Und ich vertraue ihm. Blind. Wenn meine Tage irgendwann auf dieser Erde einmal gezählt sind, dann werde ich ihm dankend entgegenziehen. So einfach ist das. Da fällt mir noch ein lateinisches Sprichwort ein. Es heißt, hig rodos, hic salta, Was so viel bedeutet wie, hier ist Rodos, hier springe. Und es bedeutet, zeige hier, beweise was du kannst. Wir werden sehen. Und ich hoffe, es liegt noch weiter in der Zukunft. Aber ich wünsche mir, dass ich irgendwann einmal die Kraft haben werde, bis über den Tod hinaus mein Vertrauen in Gott zu legen. Das Gottvertrauen, das ich heute schon habe, Gibt mir jedenfalls jetzt schon Energie, dass ich gut leben kann. Mit ganz viel göttlichem Frieden in mir. In dem Wissen, dass ich nie tiefer fallen kann als in seine Hand. Ich glaube fest daran, dass dieses tiefe Gottvertrauen auch einen aus der schwierigsten und schlimmsten Situation herausholen kann. Dieses Gefühl, dann nicht mehr machtlos zu sein, ist befreiend. Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Mensch die Wahl hat, seine Probleme selbst zu lösen oder sich auf unseren Gott einzulassen. Dann ist die Wahl für unseren Gott immer der bessere Weg. Vor allen Dingen, für was für einen geringen Einsatz. Man muss ihm nur vertrauen, mehr nicht. Ihm dann die Hand entgegenstrecken, das ist alles. So viel für fast nichts. Das ist der christliche Glauben. Hast du auch schon mal eine schwierige Situation in deinem Leben gehabt? Dieses Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit? Versuch es einmal. Hol dir diesen Gott an deine Seite. Verlass dich auf ihn und öffne dein Herz. Du wirst es nicht bereuen, denn er ist kein Gott, der Angst macht. Er ist ein Gott der Liebe. Und wenn du dich jetzt von ihm angesprochen fühlst, dann ist es der Heilige Geist, der dir diesen Gedanken in dein Herz gelegt hat. Mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist bildet Gott die Dreieinigkeit. Drei Ansprechpartner, aber nur ein Gott. Ist schwer zu verstehen, aber eigentlich ganz einfach. Wenn dich dieser Gott anspricht, dann stell Fragen. Ich selber habe zu diesem Glauben auch mit vielen Fragen gefunden. Glauben an Gott und Jesus Christus ist vielleicht neu für dich. Aber du entwickelst dich in diesem Glauben. Denn christlicher Glauben Macht neugierig. Mich selbst hat der Glauben so intensiv angesprochen, dass ich mich hingesetzt habe und mit 60 noch angefangen habe, Theologie zu studieren. Aber nicht, weil ich irgendwo ein Ziel erreichen will, sondern weil ich über den christlichen Glauben so fasziniert bin, dass ich alles über ihn wissen möchte. Und je länger ich glaube und je mehr ich über den Glauben lerne, desto sicherer bin ich, dass alles stimmt. Ich könnte stundenlang darüber reden, warum ich diesem Gott und seinem Sohn folge. Warum ich dem Heiligen Geist vertraue. Aber das gibt ein gutes Thema für einen Abend mit einer guten Flasche Wein und viel Zeit für Fragen und Antworten. Wenn du Lust hast, dann sprich mich einfach an. Ich denke, dass ich dir viele Fragen beantworten kann. Und wenn nicht, dann kenne ich genügend Christen, die die Antwort haben. Auf jeden Fall ist eines klar. Und Abraham hat es uns vorgemacht, wer in tiefem Glauben steht, der muss keine Angst haben. Der verlässt sich einfach blind auf unseren Gott. Denn der ist immer in unserer Nähe. Und er würde niemals auf die Idee kommen, uns vorsätzlich an die Wand zu fahren. Wenn wir aber mal in eine lebensbedrohliche Situation geraten, dann trägt er uns schlimmstenfalls durch diese Situation durch. Und schließlich haben wir immer noch die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Denn eins ist klar, der Himmel ist nicht leer und Gott ist auch nur ein Gebet weit entfernt. Amen.